0: Und willkommen zurück zu einer neuen Folge des Vermögensbildungspodcasts. In der heutigen Folge soll es um das Thema Diversifikation gehen. Was bedeutet überhaupt Diversifikation? Warum ist sie so wichtig für deine Geldanlage und für deinen Portfolioaufbau, also für deine persönliche Assetallokation? Und welche Arten von Risiko gibt es eigentlich? Und wie wirkt sich Diversifikation auf diese aus? All das erfährst du in dieser Folge. Also, bleib dran. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen und endlich eigenständig selbstsichere Finanzentscheidungen treffen, damit du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen beim Vermögensbildungspodcast. Mein Name ist Florian Winkenbach. Ich bin erfahrener Finanzexperte und unabhängiger Finanzcoach für Frauen. Also, dann lass uns doch erstmal starten, was Diversifikation überhaupt bedeutet. Und das Prinzip der Diversifikation besagt, dass du durch eine breite Streuung das Risiko des gesamten Portfolios, also deiner persönlichen Geldanlage, senken kannst. Und zwar um genauer zu sein, dass das Risiko überproportional zur Rendite sinkt. Also bei gleicher Rendite sinkt das Risiko. Was bedeutet das denn jetzt wirklich? Also die Idee dahinter ist, dass man sagt, okay, anstatt in ein einziges ähm, ja, Instrument zu investieren, also in eine Aktie oder in ein einziges Unternehmen, investierst du in eine Vielzahl von Unternehmen. Und dadurch diversifizierst, also streust du dein Risiko über verschiedene Unternehmen und bist nicht dem Risiko eines einzigen Unternehmens ausgesetzt. Aber lass uns mal überlegen, worauf das zurückzuführen ist. Und zwar geht das zurück auf ja, die Grundlage, dass es eigentlich nur zwei Arten von Risiko gibt, die als Ursache für Wertschwankungen dienen. Das erste Risiko ist das sogenannte systematische Risiko, also das Gesamtmarktrisiko. Und das, wie der Name bereits sagt, sind Risikofaktoren, die den gesamten Markt, also zum Beispiel alle Unternehmen weltweit betreffen. Das können veränderte makroökonomische Rahmenbedingungen sein, die sich auf das gesamte Portfolio auswirken. Oder ja, wie zum Beispiel ähm, Konjunktursituationen in den größten Volkswirtschaften der Welt, also wenn das Zinsniveau sinkt oder wenn, wenn die Wirtschaft in Rezession oder so depression ähm, ja, sich entwickelt oder bewegt, oder ja halt einfach, zum Beispiel damals, 2001, ähm, ja, die Terrorattacken ähm, aufs World Trade Center, das sind so Dinge, die erschüttern nicht individuelle Unternehmen oder Branchen ausschließlich, sondern gesamte Märkte. Also das ist systematisches Risiko. Und dann gibt es noch das unsystematische Risiko, oder auch idiosynkratische Risiko genannt. Und das ist das Risiko, was sich auf Einzelwerte, also einzelne Unternehmen zum Beispiel oder aber auch auf Branchen bezieht und wird deswegen auch häufig als Einzelwert oder Branchenrisiko beschrieben. Und das sind, wie gesagt, Risikofaktoren, die einzelne Unternehmen betreffen oder im weiteren Sinne einzelne Branchen. Und Beispiele sind zum Beispiel, wenn das Management einer Firma Fehlentscheidungen trifft, und dadurch die Entwicklung dieser Firma gefährdet ist. Also zum Beispiel vielleicht relativ ähm, ja, bekanntes Beispiel, die Übernahme von Monsanto durch Bayer. Da hat Bayer ja relativ große Rechtsstreitigkeiten in den USA durch die Übernahme ähm, übernommen. Und möglicherweise, das kann man von außen jetzt einfach nicht beurteilen gerade, aber möglicherweise hat das Management diese Lage falsch eingeschätzt und damit dem Konzern Bayer geschadet, dadurch, dass die Verbindlichkeiten, die in den USA mit erworben worden sind, sich höher oder größer herausgestellt haben, als das vielleicht vorher vermutet wurde. Aber das ist etwas, das betrifft nur das Unternehmen Bayer, das diese Entscheidung getroffen hat, Monsanto in den USA mit den entsprechenden Rechtsverbindlichkeiten zu übernehmen. Und... Genau, das ist zum Beispiel also eine Fehlentscheidung seitens des Managements, äh, Veränderung politischer Rahmenbedingungen. Also wenn wir uns in Deutschland die Versorgerbranche anschauen, also die äh, Energieunternehmen, das waren früher mit die profitabelsten und besten Unternehmen im DAX, dann kam das Unglück in Fukushima mit dem Atommeiler in Fukushima und daraufhin kam der Beschluss der Politik aus der Atompolitik in Deutschland bzw. aus der Atomenergie auszusteigen. Und der, hin, der, der ja, Weg hin zu erneuerbaren Energien und ähm, fossilen Rohstoffen eher zu mindern. Also mehr erneuerbare Energien, weniger fossile Rohstoffe und keine Atomkraft mehr. Und das hat diese Unternehmen natürlich erstmal für eine signifikante Herausforderung gestellt, weil einfach das ganze Geschäftsmodell in dem Augenblick über den Kopf, auf den Kopf gestellt worden ist. Und das bedeutet aber, dass so eine politische Entscheidung diese Branche massiv beeinflusst hat und die verschiedenen Unternehmen in der Branche. Aber es hat eigentlich keinen Einfluss auf den gesamten Markt. Und das sind halt wichtige Aspekte. Oder wenn ein Unternehmen, das gerade in der Pharmabranche so ein Patent verliert, dann kann es auch da dazu führen, dass einfach dieses Unternehmen plötzlich nicht mehr profitabel ist, weil es das wichtigste Produkt war. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das systematische Risiko ist das Gesamtmarktrisiko, das betrifft jegliche Unternehmen oder Anleihen oder Anlageklassen oder wie auch immer in dem Markt. Und das unsystematische Risiko, also das idiosynkratische Risiko, betrifft Einzelunternehmen und Branchen. Und jetzt ist nämlich wichtig, das unsystematische Risiko lässt sich durch Diversifizierung vollständig neutralisieren. Wohingegen das Marktrisiko nicht durch Diversifizierung beeinflussbar ist. Warum ist das so? Naja, jetzt überleg dir mal, wenn du anstatt in eine Aktie in zehn Aktien investierst, dann erstens ist es ja so, wenn diese eine Aktie, die du ursprünglich kaufen wolltest, komplett pleite geht, also wenn das Unternehmen Insolvenz anmeldet und diese Aktie auf 0 Euro fallen sollte, dann hättest du ja, wenn du nur in diese Aktie investierst, 100% deines Kapitals verloren. Wenn du jetzt aber dein, dein Kapital auf zehn Unternehmen streust, und dieses ein Unternehmen pleite geht, dann verlierst du 10% deines Kapitals, wenn alles gleich gestreut ist, wohingegen die anderen 90% ja sich ja noch anders entwickeln. Und dadurch siehst du schon allein, wenn du diese Rechnung machst, dass durch eine Vielzahl von Investitionen, also durch die Streuung über verschiedene Assets oder ja, genau, Aktien, Anleihen, was auch immer deine Anlageklasse ist, im Endeffekt dein Risiko sinkt. Und jetzt ist aber das Wichtige zu verstehen, dass die Diversifikation nicht die Eintrittswahrscheinlichkeit des jeweiligen Einzelrisikos beeinflusst. Also diese bleibt gleich, dass das eine Unternehmen pleite geht, diese ähm, Eintrittswahrscheinlichkeit bleibt dieselbe. Aber das Ausmaß wird geringer, indem du diese diversifizierst. Also dadurch, dass du nicht mehr in eine Aktie, sondern in zehn Aktien investierst, ist das Ausmaß, was ein Totalverlust bei einem Unternehmen verursacht, ein Zehntel von dem, was sonst der Fall gewesen wäre. Und jetzt ist ganz wichtig, durch die Streuung bist du natürlich einer Vielzahl von Einzelrisiken der unterschiedlichsten Unternehmen ausgesetzt. Aber aus Wahrscheinlichkeitsgesichtspunkten ist es ja sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese, also diese unternehmensspezifischen Risiken, alle gleichzeitig auftreten. Und das bedeutet, dass du halt durch eine Streuung über eine Vielzahl, zum Beispiel Aktie äh, an Aktien, sinkt das Risiko des Gesamtportfolios, ohne dabei negative Auswirkungen auf den Ertrag zu haben. Was heißt das aber auch? Es heißt, dass die Schwankungen des Portfolios, also die Wertenschwankungen, sinken. Sowohl nach oben, als auch nach unten. Das Schöne an diesem Konzept ist, dass du nicht zwingend richtig liegen musst mit deiner Investitionsentscheidung, sondern dass du dadurch, dass du über eine Vielzahl an zum Beispiel Aktien streust, sicherstellst, dass du nicht falsch liegst. Weil selbst wenn du bei einer falsch liegst, im gesamten Kontext, wenn du über hunderte oder tausende von Aktien äh, deine Investitionen streust, hat es einen minimalen Einfluss auf deine gesamte Performance. Und genau das ist auch der Grund, warum ETFs, und dazu habe ich auch bereits eine Folge gemacht, What, was zur Hölle sind ETFs, warum ETFs so sinnvoll sind. Weil du kostengünstig die Möglichkeit bekommst, bereits mit kleinem Kapital über eine Vielzahl von äh, Aktien deine Investition zu streuen. Also mit der Investition in einen ETF hast du die Möglichkeit, dein Kapital über... Tausende von Unternehmen zu streuen, je nachdem für welchen ETF und welchen zugrunde liegenden Index du dich entscheidest. Also, lass uns nochmal zusammenfassen. Diversifikation bedeutet, du streust dein Risiko bzw. du streust dein Anlagekapital über eine Vielzahl von ähm, zum Beispiel Aktien, um das Gesamtrisiko deines Portfolios zu senken, weil du damit die, das Ausmaß des Einzelrisikos, jedes Einzelwertes, mindest im gesamten Portfolio, wohingegen ähm, der Ertrag, also die Rendite pro Risikoeinheit steigt. Außerdem gibt es noch das Gesamtmarktrisiko. Das lässt sich nicht vermeiden. Das ist das Risiko, was du tragen musst, um Rendite zu erwirtschaften. Denn dieses Risiko ist inhärent und betrifft den gesamten Markt. Und dementsprechend, wirst du entlohnt dafür, dass du dieses Risiko eingehst, indem du eine Rendite erwirtschaftest. Was aber auch ganz wichtig ist, wenn du auf diese Versifikation verzichtest, dann verzichtest du eigentlich auf ein Free Lunch. Also sprich, du verzichtest auf die Möglichkeit, dein Risiko zu senken bei gleichbleibender Rendite und das ist ja eigentlich nicht notwendig. Also, ich hoffe, dass das Prinzip der Diversifikation dir jetzt klarer ist und dass du jetzt auch verstehst, warum ETFs so ein interessantes Produkt sind, also so eine interessante Verpackung, wie du in Aktien investieren kannst, weil du da einfach kostengünstig sehr einfach mit relativ wenig Kapital dein, dein Portfolio sehr breit streuen kannst. Also das Thema Diversifikation ist wirklich eine absolute Grundlage, jeder, der sein Geld investiert, jede muss dieses Prinzip verstanden haben, denn das ist grundlegend für jeden Investitionserfolg und es gibt verschiedene Arten der Diversifikation, darauf werde ich auch nochmal eingehen in einer anderen Folge, dass wir den Rahmen jetzt sprengen, aber es ist wirklich wichtig, dieses Prinzip verstanden zu haben. Also, tu mir einen Gefallen und am besten, wenn du Leute kennst, wenn du Frauen kennst, die dieses Thema vielleicht noch nicht verstanden haben oder die sich gerade mit ihrer Geldanlage auseinandersetzen, dann bitte, bitte teile diese Folge mit ihnen, damit sie auf jeden Fall sich der Wichtigkeit der Diversifikation bewusst sind und sich damit auseinandersetzen und sich auch diese zunutze machen. Ich danke dir. Bis dahin. Alles Gute. Dein Florian.